0: Buongiorno e benvenuti ad AB Review Voice, il podcast di AB Review, il brand magazine di Allianz Bank Financial Advisors, che ti aggiorna su trend di mercato, cultura, passioni, valori ed eccellenze. Questo podcast, creato in collaborazione con Harvard Business Review Italia, è realizzato grazie al contributo degli Asset Manager Partner, che puoi consultare alla pagina Chi siamo? Slash partner, sul sito AllianzBank.it. Questo podcast è dedicato al grande tema della violenza sulle donne La Consapevolezza di Venere è un'associazione che si occupa di dare alle donne il supporto necessario ad affrontare queste violenze sul piano psicologico e legale Oggi intervistiamo la presidente e cofondatrice avvocato Ilaria Urzini e la responsabile delle relazioni esterne e del fundraising dottoressa Letizia Mazzi
1: Buongiorno Avvocato Urzini e Dottoressa Mazzi e benvenute ad AB Be Review Voice. Iniziamo questa conversazione facendo un po' di storia. Presidente Urzini, come e quando nasce la consapevolezza di Venere e quali sono i principali obiettivi?
2: Buongiorno a tutti. L'Associazione nasce nel 2018 per l'iniziativa di un gruppo di professioniste in vari ambiti, una civilista, una penalista che sono io, una commercialista, una psicoterapeuta, una coach un'esperta, una counselor e un'esperta di difesa personale. Ognuna di noi era già attiva nell'ambito della professione prima dell'apertura dell'associazione per la difesa delle donne vittime di violenza di genere e poi ci siamo incontrate e abbiamo avuto questa idea di creare un'associazione che ha come peculiarità come dire, un supporto integrato alle donne vittime di violenza di genere. E quindi eh, si parte eh, con una, una, un aiuto, un supporto eh, psicologico, una consulenza eh, legale, penale e civile ed eventualmente poi un'assistenza giudiziale in caso di necessità.
1: Eh, quindi date un supporto diversificato eh, che quindi è veramente un punto di forza della vostra associazione la distingue anche da altri tipi di associazione questo rende più complesso l'intervento e quali sono i supporti più richiesti?
2: Allora il il supporto più richiesto è sicuramente il supporto psicologico Eh, Il contatto avviene tramite il nostro numero di cellulare che potete trovare sul nostro sito www.vaconsapevolezza.org è un cellulare che è attivo 24 ore su 24 e che eh, viene tenuto dalla nostra counselor che fa quindi la prima chiamata di supporto eh, tramite la quale poi si passa all'area psicologica con eh, gli 10 incontri gratuiti di supporto psicologico. Eh, se richiesta appunto viene data una consulenza eh, civile, penale ed eventualmente anche eh, di eh, carattere eh, economico e poi se la donna decide di separarsi o eh, Decide di denunciare o parte un procedimento d'ufficio, anche l'assistenza legale, eh, penale.
1: Ecco, Presidente, ben noto che spesso le vittime di violenza non riportano addirittura non riportano i fatti, non denunciano i colpevoli per timore di non essere credute o anche perché magari si autocolpevolizzano per motivi diversi. C'è poi un fattore ulteriore, il fattore del pudore personale, perché molte donne veramente abborrono l'idea di rendere pubblici gli episodi di cui sono stati oggetto. Ecco, come agite per stimolare una giusta e appropriata reazione?
2: Effettivamente quelli che lei ha individuato sono alcuni dei motivi della, della forte resistenza eh, come dire, a denunciare i fatti. Allora in primis c'è una problematica diciamo di eh, timore per l'incolumità propria e dei propri figli e eh, inoltre in genere c'è la vergogna come dire, di eh, parlare con estranei della propria vicenda che nasconde un senso di colpa è diffuso il senso di colpa delle donne di essersi lasciate trattare in questo modo piuttosto che colpevolizzare colui che questa violenza insomma gliela inflitta il nostro percorso serve, proprio come il nostro nome, che abbiamo scelto appositamente a dare consapevolezza alle donne, consapevolezza eh, di chi sono le responsabilità di quello che è successo, consapevolezza di, del fatto di essere vittime eh, di una condotta sbagliata e eh, la consapevolezza per prendere di nuovo in mano le regine della propria vita e prendere eh, le, loro, le decisioni più giuste per la loro vita. A volte questo scoccia in una denuncia, a volte no. Come sappiamo eh, è una percentuale relativa a quella eh, delle donne che denunciano la violenza di genere. Noi eh, nel nostro percorso la sollecitiamo ma non costringiamo le donne eh, a a denunciare perché eh, temiamo eh, che eh, come dire, um, fare eccessive pressioni possa indurre le donne a eh, desistere eh, dal, dal cercare aiuto mentre invece la fuoriuscita dal percorso della, dalla spirale della violenza è quello che a noi eh, maggiormente interessa.
1: Ecco, ci sono dei casi in cui eh, addirittura ancora non si è arrivate alla violenza o quantomeno alla violenza fisica eh, ma una violenza di tipo diverso, fenomeni come lo stalking, oppure come le minacce, magari anche reiterate. Ne sentiamo parlare, naturalmente anche la stampa dà voce alle paure delle donne che sono direttamente minacciate. Ma sembrerebbe paradossale, le autorità spesso non intervengono, eh, talvolta perché non hanno il personale sufficiente a seguire numerosi casi o perché proprio non hanno strumenti legali appropriati. Ecco, voi vi occupate di questi aspetti.
2: Assolutamente sì, è una fetta rilevante della, delle nostre utenti e della violenza di genere come fenomeno, cioè di chi subisce una violenza psicologica che non, non sfocia in violenza fisica ma non per questo è meno, meno grave, meno lesiva eh, della dignità della donna e qui eh, diciamo mh, c'è questo mh, problema di da una parte intervenire in ambiti privati che spesso non vengono denunciati e dall'altra la tutela dell'incolumità comunque della donna eh, le istituzioni pubbliche sono molto più sensibili rispetto al passato ma proprio la diffusione di questo fenomeno rispetto alla scarsità dei mezzi e la degenerazione con un'accelerazione imprevedibile di questi fenomeni in genera nell'opinione pubblica eh, la convinzione che eh, le istituzioni non intervengono eh, quando invece eh, gli interventi eh, sono molteplici. Eh, La nostra azione è quella di stare vicino alle donne, di monitorare i livelli di rischio ed essere in costante eh, contatto con le istituzioni per fornire il livello di tutela più adeguato ai livelli di rischio che man mano si presentano.
1: Come abbiamo sentito, la consapevolezza di Venere agisce su un piano molto, molto sostanziale, quindi psicologico, legale e di altro genere, per supportare le vittime di violenza eh, di genere per far arrivare questi importanti messaggi ricordo a tutti coloro che ascoltano il podcast o leggono l'articolo di Abbey Review eh, che proprio il nome la consapevolezza di Venere ha una definizione molto precisa si parla di consapevolezza quindi di far arrivare un messaggio alle donne perché siano più consapevoli dei loro diritti e delle possibilità di di reazione allora mi rivolgo su questo alla dottoressa Mazzi che è responsabile delle relazioni esterne del fundraising perché appunto la consapevolezza di Venere ha sviluppato azioni di eh, comunicazione molto molto significative nel 2020 dottoressa avete pubblicato il vostro primo libro Venere siamo noi ecco che accoglienza ha avuto questo libro
3: grazie direttore per la domanda il nostro primo libro è stato accolto molto favorevolmente e abbiamo avuto ottimi riscontri Venere siamo noi Storie di donne uscite dalla violenza, che abbiamo presentato a Book City a Milano e abbiamo deciso di pubblicarlo per far sapere esattamente come opera la nostra associazione. Questo libro è la raccolta di cinque storie di donne che sono state seguite dalla nostra associazione e che abbiamo scelto come casi rappresentativi di tipi di violenza diversa quindi abbiamo dalla violenza fisica alla violenza psicologica al maltrattamento in famiglia alla violenza sociale e anche alla violenza economica ci soffermiamo un attimo sulla violenza economica in quanto ultimamente se ne parla parecchio in quanto è estremamente diffusa anche in modo subdolo ed è spesso legata alla mancanza di indipendenza economica della donna all'interno della propria famiglia che la rende fragile e non la rende capace di potersi rendere indipendente nel caso di aggressioni di violenza. Tutte queste storie sono la testimonianza pratica di come la nostra attività è interdisciplinare e il nostro approccio della nostra ONUS è interdisciplinare.
1: Grazie, non possiamo che eh, invitare tutti coloro che eh, ci ascoltano e ci seguono, eh, invitarli alla lettura di questo libro perché veramente merita tutta la nostra attenzione. Ecco, il vostro lavoro, dottoressa, è stato portato sulle scene al Teatro Franco Parenti di Milano verso la fine del 2022. Ecco, si dovrebbe dire che la forma artistica teatrale con cui avete trasmesso le idee della vostra associazione è un linguaggio sicuramente forte e immediato che eh, spesso riesce ad arrivare là dove un linguaggio magari più scientifico e razionale non coglie l'obiettivo perché magari non coglie le corde emotive o psicologiche. Ecco, come valutate i risultati di quell'iniziativa?
3: La rappresentazione teatrale su cui è stato basato la rappresentazione del nostro secondo libro che si intitola Incastri imperfetti, la violenza nella relazione di coppia che costituisce praticamente la continuazione del precedente libro, quello di cui abbiamo parlato, Venere siamo noi. Venere siamo noi racconta storie di donne vittime di violenza. Questo secondo libro, invece, entra nel tema della violenza nella relazione di coppia. Mi faccia sottolineare una caratteristica molto importante dei nostri libri e che li ha fatti apprezzare molto e che per questo sono stati molto utilizzati. Infatti, ogni storia è seguita da approfondimento, da approfondimenti molto utili e semplici. Gli approfondimenti riguardano gli aspetti psicologici, penali, civili, finanziari e anche di autodifesa. L'obiettivo nostro è quello di mostrare cosa In ognuno dei casi riportati si sarebbe potuto fare e che cosa si potrebbe ancora fare. Quindi dei suggerimenti pratici. Nel nostro secondo libro, quindi Incastri imperfetti, nella prima parte costituisce il soggetto teatrale che abbiamo messo in scena al Parenti. Qui è la storia di una donna di nome Bianca Nel momento in cui incontra il suo lui, nero, con l'idea che lui possa colmare il bisogno profondo d'amore di lei, che la porta a fondersi con lui e a perdersi nel dramma di un quotidiano poi invece molto svalutante. Una storia di violenza psicologica purtroppo molto comune questa. Infatti, nella realtà... Si stima che due donne su tre nell'arco della propria vita abbiano subito una qualunque forma di violenza e nella maggior parte dei casi da parte del partner o dell'ex partner. Abbiamo scelto di trasporre tutto ciò in una forma teatrale perché la forma teatrale è più diretta, è più facile, è più efficace e ci permette anche di rivolgerci ai giovani. È infatti molto utile per noi e anche importante entrare nelle scuole e sensibilizzare i ragazzi. Infatti abbiamo visto che un buon comportamento dipende in modo cruciale da ciò che si vive in casa. Se si cresce in una famiglia dove è normale agire un comportamento violento, un ragazzo tenderà poi a replicarlo nella propria vita. La seconda parte del libro, invece, comprende una storia vera di una coppia che è stata effettivamente seguita dalla nostra associazione che dopo un apparente inizio normale della relazione è entrata in una spirale di violenza. Ecco perché la coppia ha voluto seguire quindi un percorso insieme ai nostri esperti per poter risolvere ed uscire da questa spirale della violenza.
1: Grazie dottoressa. Allora abbiamo parlato fino adesso delle problematiche di coppia, delle coppie. Ma l'associazione si occupa anche di quelle che riguardano i figli, le problematiche relative ai figli?
3: Esattamente, direttore. Nel momento in cui ci sono dei figli minori, necessariamente interviene la parte legale. C'è assistenza presso il Tribunale dei Minori che si occupa di salvaguardarne il benessere e, a seconda della gravità, in cui si trova eh, il minore gli si dà una collocazione adeguata
1: ecco come Onlus perché ricordo eh, appunto che è un'associazione no profit la consapevolezza di Venere eh, avete un'esigenza di raccogliere risorse dall'esterno per sostenere la vostra attività ecco come responsabile delle relazioni esterne e del fundraising quali sono le istituzioni che vi supportano?
3: le risorse sono importantissime Infatti, come dice, siamo una Ollus nata nel 2018. Sostenere le donne che si rivolgono a noi e portare avanti contemporaneamente un'attività divulgativa e anche un'attività di rete sul territorio comporta necessità di risorse. Ad oggi abbiamo il supporto di donatori privati che si sentono coinvolti nella causa e di aziende che vogliono sostenere il nostro lavoro. Affiancare donne verso la consapevolezza di essere vittima è un percorso che richiede un'attività fatta da professionisti preparati, un'attività in rete e uno sviluppo di progetti che coinvolgano sia le istituzioni e le aziende. Appunto, richiede risorse, l'aiuto dei privati donatori molto utile e delle aziende viene naturalmente mantenuto riservato, anche se hanno permesso di realizzare con alcune aziende importanti progetti che hanno poi dato ampio respiro alle nostre iniziative. Un'altra fonte è il 5 per 1000 e infine abbiamo un sito www.venere.it su cui ci si può appoggiare per fare le donazioni quando noi facciamo attività di fundraising.
1: Grazie, dottoressa Mazzi. Torniamo allora alla Presidente Ursini e ehm, diamo un'occhiata, le, lanciamo lo sguardo verso il futuro. Quali sono, avvocato sì. Ursini, i programmi di sviluppo dell'Associazione per il Futuro?
2: Come abbiamo detto sono due le direttrici della nostra attività, cioè da una parte eh, la prevenzione tramite appunto la pubblicazione di libri, la costruzione, eh, la realizzazione di eventi e incontri nelle aziende, eh, dall'altra l'assistenza delle utenti. Finora, ma al fine di avvicinarci eh, anche territorialmente alle donne, ci siamo appoggiati a delle sedi per avvicinarci alle donne che necessitavano eh, della nostra assistenza. Oggi invece vorremmo aprire eh, una sede fisica per dare un'assistenza più continuativa alle nostre eh, utenti e la partnership con le aziende eh, che già realizziamo ci sarà utile sicuramente da un punto di vista finanziario per realizzare questo obiettivo. Attualmente il nostro progetto che siamo portando avanti è una partnership con un'importante fondazione eh, milanese eh, per eh, agire eh, su eh, una delle violenze di cui abbiamo parlato cioè la violenza economica e nella fattispecie eh, la mancanza di indipendenza economica e di lavoro eh, che spesso affligge queste donne quindi questa partnership o questa fondazione ci garantisce un percorso a queste donne da noi selezionate affinché ehm, cerchino eh, e trovino un lavoro che gli possa garantire indipendenza economica e la fuoriuscita eh, da una situazione di ehm, violenza.
0: Grazie Presidente Ursini e Dottoressa Mazzi per questa interessantissima e importante testimonianza. Ci auguriamo che questa intervista e l'articolo pubblicato su AB Review, possano contribuire a sostenere e rafforzare la consapevolezza di Venere, nel combattere l'intollerabile crimine della violenza contro le donne. Ringraziamo anche chi ha ascoltato e ascolterà questo podcast, specie se deciderà di sostenere a sua volta le attività di questa coraggiosa associazione. I contenuti del podcast riportano le opinioni dell'autore, che potrebbero cambiare nel tempo, e che Allianz Bank ha scelto di divulgare a scopo meramente informativo.